Наука. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу, и следующая тема у нас очень интересная. Меня зовут Свизильбер, и это ваша любимая программа о науке. 2 ноября, неделю назад, прошла всеизраильская конференция кардиологов, где было представлено новое исследование. Это исследование проводилось два года. Значит, исследование о том, что продолжительность жизни людей, страдающих сердечной недостаточностью, возрастает чудесным образом, если они сделали прививку от гриппа. Впервые Европейская ассоциация кардиологов приняла данные рекомендации вот этого исследования, которое было сделано в Израиле, Израильской ассоциации кардиологов, и теперь в Европе тоже рекомендуют прививаться от гриппа людям сердечной недостаточностью. Вот об этом мы сейчас поговорим, дорогие друзья. И у нас на линии доктор Даниэль Кукой, кардиолог, заведующий амбулаторной кардиологической службой службы здоровья Клолит в Иерусалиме. Доктор Кукой, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте поговорим сначала о самом исследовании. Я так понимаю, это исследование Big Data. Или есть какие-то объяснения такой вот связи между, соответственно, прививкой от гриппа и продолжительностью жизни людей с сердечной недостаточностью? Конференция, которую вы упомянули, действительно очень важная конференция, которая состоялась в Иерусалиме, не случайно в Иерусалиме. Конференция состоялась в честь 15-летнего юбилея создания клиник сердечной недостаточности в Иерусалиме. И в Иерусалиме функционируют три такие клиники. На базе этих клиник были проведены некоторые исследования. И одно из этих исследований действительно послужило основой для того, чтобы Европейская кардиологическая ассоциация порекомендовала делать прививки от гриппа людей, страдающих сердечной недостаточностью. В основу легли три исследования, одно из которых наша израильская, более этого иерусалимская, основанная на эпидемиологических данных иерусалимских больных, страдающих сердечной недостаточностью. Это действительно редкий пример, когда эпидемиологическое исследование послужило основой для рекомендаций Международной кардиологической ассоциации, в данном случае Европейской кардиологической ассоциации. Но это, в принципе, есть какое-то объяснение, почему? Потому что вот я, например, подумал, возможно, люди, у которых, которые страдают сердечной недостаточностью, они больше, точнее, люди, которые живут дольше сердечной недостаточностью, может быть, они просто больше заботятся о своем здоровье, поэтому идут и делают прививки от гриппа. А люди, которые меньше заботятся о своем здоровье, не обращают на это внимания, не делают прививки от гриппа. Может быть, в этом секрет такой зависимости? Не совсем. Исследование как раз сравнило тех, которые сделали прививки от гриппа, и тех, которые не сделали прививки от гриппа, и все они страдали сердечной недостаточностью. И когда сравнили обе группы, то увидели, что есть снижение общей смертности, не только сердечно-сосудистой, а вообще общей смертности у больных, страдающих сердечной недостаточностью, которые, да, сделали прививку от гриппа. Объяснений может быть множество. Во-первых, больные сердечной недостаточностью это очень как бы большая разнородная группа, но в основном это люди пожилые. Примерно 10% людей в возрасте старше 70 лет страдают сердечной недостаточностью. И только 1% населения в возрасте до 55 лет тоже страдают сердечной недостаточностью. Сердечная недостаточность сегодня, можно сказать, что это эпидемия. 
Потому что количество людей с сердечной недостаточностью растет, хотя общая заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями снижается. И невзирая на все наши достижения в области фармакологии, технологий, смертность от сердечной недостаточности остается чрезвычайно высокой. 50% людей с сердечной недостаточностью, к сожалению, погибают в течение пяти лет. То есть прогноз сердечной достаточности, он хуже, чем многих онкологических заболеваний. Но есть сегодня какие-то способы это поддержать? Может быть, какие-то кардиологические операции? Может быть, там что-то еще? Есть какие-то сегодня способы поддерживать таких людей? Безусловно. За последние 10 лет эта область пережила, можно сказать, в степени революцию. Появились новые лекарства, новые фармакологические, фармакологические лекарства, которые позволяют нам продлить жизнь людей с сердечной достаточностью. И на наше счастье эти лекарства, по сравнению, например, с онкологическими лекарствами, они достаточно дешевые. И нет никакой причины не давать нашим пациентам эти лекарства. Большая часть из них включена в корзину лекарств у государства Израиля. А все-таки, значит, например, например, пересадка сердца, да, это насколько в Израиле вообще распространено и кому это рекомендуется? Пересадка сердца – это очень сложный вопрос, тем более в нашей стране, потому что в нашей стране количество доноров очень ограничено, а количество людей, которым может понадобиться пересадка сердца, она относительно велика по сравнению с количеством доноров. Угу. Мы в амбулаторной практике, я работаю в амбулаторной медицине, то есть я не встречаю тех больных, которые должны пройти пересадку сердца, потому что эти больные должны находиться под наблюдением в клиниках сердечной достаточности в больнице. Угу. Мы лечим в основном людей, которые, ну, может быть, чуть более легкие, которые еще не там, которым еще нет необходимости направлять их на пересадку. Но на пересадку направляют людей, с резистентной сердечной недостаточностью, которая не отвечает на другое лечение. Но теперь давайте поговорим о прививке от гриппа. Вот прививка от гриппа. Возможно, можно, можно ли предположить, что причиной является, в общем-то, не сама прививка от гриппа, а то, что человек, который не сделал эту прививку, он чаще заболевает гриппом. Вот именно грипп приводит к тому, что сокращает, скажем так, его жизнь на фоне сердечной недостаточности. Конечно, грипп, тем более для пожилых и больных людей, довольно опасное заболевание. Точно так, же, как, точно так же, как пневмония. И, например, в тех же рекомендациях Европейской кардиологической ассоциации, примерно в том же параграфе, где рекомендуется сделать прививку от э, гриппа, рекомендуется сделать прививку и от пневмонии, и от ковида. Угу. То есть это, это вместе, это, это несколько прививок, или это все в одной прививке можно получить? Нет, это разные прививки. Это разные прививки, но, но их можно но сделать вместе. Но просто все они рекомендованы пациентам сердечной недостаточности. Да, ну вот сегодня, например, вышли рекомендации, нет, вчера вышли рекомендации Минздрава сделать прививку от гриппа, потому что идет какая-то волна детского гриппа, больше, больше заражаются дети, но тем не менее вот рекомендуют сделать прививку от гриппа. И я просто с точки зрения симптомов, да, если сделать три прививки одновременно от пневмонии, от гриппа и от ковида, может быть, будут какие-то очень тяжелые симптомы? Неприятные. Я не думаю, что их делают одновременно, просто их надо сделать в начале сезона. 
А, то есть, ну, не, 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 не одновременно. Нет, нет. Не одновременно. Доктор Кукой, я прошу вас остаться на линии, потому что мы должны сейчас сделать очень небольшой перерыв. Надо посмотреть, что у нас там на дорогах с пробками происходит. Росман Маркет. Ваш супермаркет. Открытые и в субботу, и в праздники. Для вас 7 дней в неделю. Ищите нас в Фейсбуке. Ну вот я смотрю, что на шоссе Гея в северном направлении пробка от Миссубими до Геват Шмуэля. На э, Айлоне в северном направлении от Дов-Ост до Ашалом. И есть проблемы из-за э, из дорожных работ в районе Хадеры. То что, то, что я вижу вот на данный момент. Э, проблемы из-за дорожных работ. Ну и давайте коротко о погоде. Сеть магазинов Big Electric гарантирует самую низкую цену на бытовую технику в Израиле. Big Electric. Лучший выбор, лучшая цена. В соответствии с условиями мероприятия. Сегодня, согласно прогнозу, температура воздуха немного понизится, будет облачная, ожидаются дожди от севера до Негева, временами с грозами. В Иерусалиме 15 градусов, в Телеве 21, в Хайфе 18. Ну, а мы возвращаемся к нашей теме, дорогие друзья. И напоминаю, у нас на линии доктор Даниэль Кукой, кардиолог и заведующий амбулаторной кардиологической службой, службы здоровья Клолит в Иерусалиме. Доктор Кукой, давайте поговорим теперь о э, профилактике. Да, профилактики, скажем так, сердечной недостаточности. Во-первых, кому надо волноваться о том, что эта болезнь может у него развиться, и какие меры профилактики сегодня вот в кардиологии вы можете порекомендовать? Основными факторами риска для развития сердечной недостаточности являются ишемическая болезнь сердца, давление, диабет, сидячий образ жизни – Курение, ожирение, избыточное употребление алкоголя. И есть всякие другие факторы, можно сказать, более редкие. Угу. Такие, как некоторые лекарства, которые могут повлиять на функцию сердца и так далее. И естественно, как любая болезнь, сердечная достаточность, ее может быть легче предотвратить, чем лечить. Так. Поэтому, естественно, важно порекомендовать людям заботиться о том, чтобы не переедать, заботиться о поддержании правильного веса, заботиться о здоровом образе жизни, физической активности. Например, Европейская кардиологическая ассоциация рекомендует каждому человеку заниматься физкультурой примерно 150 минут в неделю. Но если он может сделать это 300 минут в неделю, это даже лучше. Это аэробная активность или, может быть, какая-то силовая? Нет, не только. Не только. Последнее время появляется все больше и больше работ о том, что рекомендуется сочетать аэробную и анаэробную угу. физическую нагрузку, то есть укрепление мышц. А скажите, пожалуйста, кто, есть ли какая-то предрасположенность к развитию сердечной недостаточности, генетическая или, может быть, врожденная, или, может быть, ну, не знаю, какая-нибудь еще, есть какая-то изначально предрасположенность, то есть, что если у человека этого нет, то, значит, соответственно, у него меньше риск, что будет развитие такого заболевания? Сердечная недостаточность – это не одна какая-то болезнь. Многие-многие причиной могут привести к сердечной достаточности. Самое частое, наверное, это ишемическая болезнь сердца и повышенное давление. Но болезни клапанов сердца, 
аритмия, кардиомиопатия, которые часть из них врожденные заболевания, то есть генетические, тоже могут приводить к развитию сердечной недостаточности. Токсины, такие как алкоголь, кокаин. Ну, mm. это, наверное, редкость. Да, 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 да. Это уже что-то что нелегальное у нас получается. Да. Э, ну что ж, а да, последний вопрос. Какие симптомы, когда надо волноваться и бежать к врачу? Основными жалобами больных сердечной достаточности являются одышка, усталость, появление опухлости на ногах. Mm -hmm. Отек такой на, на ногах. Да, да. Ну, отек это то, что уже как бы мы находим при физикальном обследовании. Mm -hmm. Но да, это вот основные, основные симптомы сердечной достаточности. Одышка, усталость, отеки. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну что ж, давайте... Безусловно, в этой ситуации очень важно как можно раньше обратиться к специалисту, чтобы пройти необходимые обследования и начать получать квалифицированную помощь, которая может спасти жизнь. Давайте на этом остановимся. Большое спасибо за участие в нашей программе. Доктор Даниэль Кукой, кардиолог, заведующий амбулаторной кардиологической службой Службы здоровья Клолит в Иерусалиме. Большое вам спасибо.